0: Bom dia, boa tarde boa noite. Esse é o Lerocast número 10, o nosso último episódio da primeira temporada. Criamos esse podcast com o objetivo de compartilhar um pouco do que temos visto de interessante e diferente por aí no nosso dia a dia. Então é sobre tudo e mais um pouco, sempre com a nossa visão de negócios aí por trás. Acesse lerocast.com porque lá tem todos os episódios e as nossas redes sociais para você poder enviar perguntas, feedbacks e comentários. Vale lembrar que estamos em todos os cantos, então Deezer, Spotify, Google e Apple, no site também tem todos os links diretos de cada um para facilitar. Eu sou o Márcio Cantelli. Eu sou Roberto Nunes. Fim de temporada significa que a gente vai ter um começo de uma nova temporada. Sim, nós vamos continuar, mas em formato diferente. Aê,
1: rapaz! Teremos participações, Roberto? Teremos boas participações. Estou ansioso para gravar essas participações, inclusive. Vamos ver aí como que vai ser.
0: E hoje a gente trouxe 10 pontos de aprendizado, 10 tópicos de aprendizado que a gente teve ao longo desses 10 episódios publicados de podcast. Tem muito mais aprendizado do que esses 10, mas a gente resolveu resumir para 10 para ficar 10 episódios, 10 aprendizados. Márcio, fala para mim. Você lembra como é
1: que começou toda essa história? Esse é o
0: primeiro aprendizado, inclusive, iniciativa e acabativa. Pra quem não sabe, eu e o Roberto, a gente se conhece já tem alguns anos, mas na verdade, apesar aí desses bons anos, a gente teve poucas interações
1: presenciais. Se eu não me engano, foram três ou quatro, é, acho que reuniões presenciais que a gente teve, o resto foi por telefone ou por Skype. Foi bem pouco, mas a gente acabou mantendo toda essa interação aí por e-mail. A gente começou a empreender quase ao mesmo tempo, eu empreenderam no Brasil, o Márcio empreenderam nos Estados Unidos, antes era um contato corporativo entre duas empresas e depois a gente continuou mantendo contato pra compartilhar a experiência. E aí a gente começou a se falar a cada dois meses, mais ou menos, e aí o Márcio teve a brilhante ideia. Fala aí, Marcelo.
0: Eu comecei a pensar, eu falei pô, a gente fica aqui, a gente troca uma figurinha, vai meia hora, uma hora, falando sobre o que, que eu tenho lido, o que, que ele tem lido, quais são os aprendizados, coisas diferentes no mercado, até troca de experiência de inovação, né? De ferramenta nova, do que, que a gente pode colocar aqui, de processo de ajuste, e aí eu comecei a pensar falei, poxa, imagina se a gente pudesse gravar e compartilhar tudo isso que a gente tá falando aqui, tudo isso que a gente tá trocando com mais pessoas, a partir daí surgiu até a ideia do podcast, porque eu escuto muito podcast, então tem vários aí programas que eu acabo ouvindo no meu dia a dia enquanto eu tô no meu patinete, indo de um ponto ao outro, enquanto eu tô almoçando eu, eu escuto muito, é algo que me agrega e eu gosto principalmente aqueles que são mais informais, que acaba sendo uma conversa realmente entre um grupo, entre duas pessoas, e aí foi onde eu chamei o Roberto, eu falei, vamos criar aí um podcast onde a gente converse, onde você traga um assunto, um tópico interessante que você leu nos últimos dias e eu também e a gente troca algumas figurinhas em cima disso e vamos ver o que que dá, até pra poder aprender e entrar nesse mundo e ver como é que funciona. E foi praticamente num primeiro momento o Roberto falou, vamos sim, vamos embora vamos ver aí o que que vai acontecer. Aí discute daqui, discute dali, qual que é o nome, como é que vai ou não, e aí começou a, a troca de detalhes. Mas pra mim o principal aprendizado o começo, o meio e o fim. Então a gente não parou simplesmente ali na ideia do tipo, vamos fazer? Ah, vamos, legal, beleza. Aquele famoso passa lá em casa. Colocou uma data, travamos a agenda no calendário, uma vez por semana a gente sentou para poder fazer uma gravação de 20, 30 minutos e a gente fez acontecer. Então a gente teve a iniciativa, mas a gente teve a acabativa.
1: Esse foi o primeiro aprendizado. Se propôs a fazer algo, vai até o fim. Exato, é, tem muita gente que a gente chama de conversa de bar, né? Tem gente, que sabe, pô, a gente podia fazer, podia. Cara, tem que ir lá e fazer. Foi muito engraçado. Quando o Márcio me convidou, ele já escutava bastante podcast. Eu ainda não escutava tantos, eu escutava uns dois ou três. E... Mas eu nunca me imaginei gravando podcast. Eu nunca me imaginei compartilhando. Conhecimentos, compartilhando ideias, formas de pensar Que é muito que eu e o Márcio coloca dentro do podcast Quando o Márcio me chamou, eu não vou mentir Bateu um certo medo Bateu um certo medo porque você fala Caramba, eu já fui músico Pra quem me conhece há mais tempo sabe que eu já fui músico Já toquei pra algumas centenas aí de pessoas Um músico vai saber o que eu tô falando É mais fácil tocar pra 100, 200 pessoas, 1000 pessoas, 10 mil pessoas Do que pra eu tocar pra uma ou duas É muito estranho quando você toca pra poucas pessoas Podcast, você não quando você grava E aí tem essa é a segunda lição que a gente deu no podcast você não sabe quem vai ouvir, você não sabe quem é a audiência. Pode ser o presidente de uma grande corporação, ou pode ser um estagiário, ou pode ser uma pessoa que está procurando emprego, ou pode ser... A gente não sabe. Então, qual é o grande caminho? Ter uma comunicação boa, uma comunicação efetiva. Esse aqui a gente está compartilhando todos esses nossos aprendizados no podcast. Então vocês estão falando com pessoas que estão fazendo podcast pela primeira vez na é, e vida. E o
0: medo, até além disso que você comentou, é o medo, na verdade, de ser julgado, né? Como ser humano, a gente tem muito esse receio. E é uma besteira. Se você está fazendo algo diferente que vai chamar a atenção,
1: o outro vai te olhar. Isso, inclusive, entra no terceiro ponto que a gente quer citar, no terceiro aprendizado, que é o receio de colocar o próprio ponto de vista. Quando você grava um podcast, ou se você está montando uma palestra onde você quer ter personalidade, você quer deixar a sua marca você tem que sim colocar o seu ponto de vista. Você pode concordar ou não. A internet é democrática. Mas o interessante é tentar expandir a mente um pensamento diferente. Te
0: ajuda a raciocinar melhor também, né? Então você te obriga a estudar um pouco mais sobre um determinado assunto, a ler, a organizar as ideias, a organizar a pauta. Então eu começo falando o assunto A, pulo pro B, pulo pro C. Até a gente tava trocando figura antes de gravar aqui, que deve ser difícil pra caramba fazer programa de rádio ao vivo. Então é de tirar o chapéu. Programa de rádio, programa de TV, porque assim, é tanta variável, né? É uma pequena pausa que você dá entre um assunto e o outro, entre uma interação. Até a gente tem esses macetes, né? De um levantar a mão aqui pro outro via Skype pra poder falar. É importante colocar o ponto de vista, desde que também seja organizado. Qual vai ser o ponto A, ponto B, ponto
1: C? Isso te ajuda a raciocinar também melhor. E esse é o quarto aprendizado que a gente teve no podcast. Que é, estuda o que você for falar, independente se for pra uma apresentação, se for numa reunião da sua empresa. Mas dentro do podcast, você tem que estudar a forma que você vai falar, a parte que você vai ter entonação. Você tem que estudar exatamente qual como você vai expor o seu ponto de vista... O que você acredita daqui? E é muito mais
0: também organizar as ideias, né? E aí vem até o quinto ponto, aprenda a aprender sozinho. Então eu sempre fui muito autodidata, você também. Então a gente sempre foi atrás de informação e quebrar problema. Quando a gente tem um problema, a gente quebra ele em vários pedacinhos e alguém em algum lugar do mundo já passou por o que você tá passando. No nosso caso, o problema era, quero gravar um podcast. Como é que faz? Como é que grava? Como é que edita? Como é que publica? Onde? Como é que eu faço para aparecer lá na Apple, lá no Google, lá no Deezer, lá no Spotify? Google tem tudo. Então, aprenda a aprender sozinho, a achar a solução para cada um desses problemas, quebrando ele em vários pedacinhos. Como que eu comecei, por exemplo, a, a ver, para publicar um podcast? Minha primeira pergunta para o Google foi como colocar um podcast na Apple? Porque eu achava que para publicar um podcast, você tem que, na verdade, acessar a Apple e subir o seu arquivo lá. Ou acessar o Spotify e subir o seu arquivo lá. E não é isso. Esse seria o quinto. É muito segredo. uau! <risos>
1: Seguindo com os aprendizados, teve um desafio enorme, foi essa questão da comunicação. Tem alguns desafios, a gente grava tudo por Skype, então tem um delay, de, tem um atraso nas nossas conversas, nas nossas interações, e é por isso que às vezes a gente levanta a mão para sinalizar que o outro quer complementar alguma informação. Tem a questão de você estudou, você sabe do que você vai falar, ok, mas a forma de comunicar aquilo faz total diferença, total. Se eu simplesmente pegar um texto e começar a ler aqui, não vai ficar tão natural. E essas
0: coisas a gente aprendeu fazendo um teste como piloto. E aí, o primeiro episódio, por exemplo, a gente gravou quatro vezes em formas diferentes, em técnicas diferentes. Tínhamos o Skype. Eu pensei, bem, essas conversas, quando tem mais de uma pessoa em outros lugares, vamos usar o Skype, vamos usar um Zoom, vamos usar um Hangout. E eu comecei a gravar o áudio aqui. Ficou uma bosta o som do Roberto e o meu som. Ficou uma porcaria. Aí a gente gravou um segundo. Falou, ó, oh, Roberto, é seguinte, eu vou gravar agora aqui usando o meu celular usando o um iPhone com o um microfone que eu tenho, legal, e aí o som do Roberto ficou uma porcaria, aí a gente pensou, bem vamos fazer diferente então, vamos os dois usar fone, e aí eu gravo o meu som daqui, você grava o seu som daí e aí depois na edição eu junto as duas trilhas, tem que testar como piloto e assim que a gente criou essas técnicas que funcionou pra gente, então vamos levantar a mão quando não um quer falar, vamos gravar os áudios separados, então assim, tem que testar é tentativa e erro literalmente esse é o sexto aprendizado
1: e isso remete ao sétimo aprendizado, que é a questão do equipamento. Se vocês estão pensando que a gente usa equipamento super profissional, vocês estão bem enganado.
0: É, né? eu tô usando aqui o meu celular com um microfone que eu não precisaria na verdade usar esse microfone, mas é um que eu tenho que eu uso para gravar os meus vídeos. Eu poderia estar gravando só com o meu iPhone direto, que é o que eu tô fazendo aqui, só que eu pluguei um microfone semi-profissional que eu tenho, que eu uso pra fazer os meus vídeos mas poderia ser diretamente no iPhone. Você tá usando um gravador mais profissa aí do seu lado porque você é músico, Tem né? Tem um
1: lado bom e um lado ruim. Eu estou gravando com um, um equipamento da Zoom, é um equipamento bacana. O modelo H1, ele não é super profissa mas ele é um semi-profissional porém ele capta muito ambiente. Eu
0: tinha esquecido disso, né, que apareceu o um cachorro latindo no fundo da sua casa. Pô, bem lembrado.
1: <risos> o fato dele pegar, dele de, de ser é, mais sensitivo tem os prós e os contras. Por exemplo, na primeira vez que a gente gravou Esses testes, saiu o cachorro Saiu o vizinho com música alta é, Isso é natural isso, um, Ter um equipamento, você tem os prós e os contras Esse equipamento ele pega Então num, num podcast ou outro Você vai escutar um barulho de criança no fundo Você pode escutar um cachorro no fundo que é o minha cachorra? É normal Porque é que a música dá uma enganada também, né? A trilha de fundo dá é, uma enganadinha é uma dica boa. Tá também, dentro né? dessa de equipamento Mas exatamente, a trilha faz toda a diferença E além do
0: equipamento não ser tudo A dica é, vai lá Pega o que você tem na sua mão e faz. Se você for pesquisar sobre alguns filmes, alguns seriados que são UAU no YouTube, por exemplo, você vai ver que a maioria acaba dizendo que o que mais importa é a edição, é como você edita. Você pode gravar um filme inteiro usando seu celular, desde que você tenha um olhar de fotografia, um corte. É a mesma coisa, por exemplo, com um podcast ou um áudio que você vai gravar. Então, equipamento não é tudo, e sim como você faz e como você utiliza o que você tem na sua mão.
1: O oitavo aprendizado é o improviso. Eu posso muito bem ter um baita de um equipamento. Eu posso pegar um convidado especial. Eu posso ter uma ideia já todo, tudo muito bem trabalhado. Eu posso escrever todo o texto na minha frente e simplesmente sair lendo e vai ficar um conteúdo interessante. Só que a interação é diferente. A forma de interagir, a forma de explicar o que a gente está pensando é diferente. Quando a gente fala da comunicação, quando a gente fala do estudar o que for falar, na verdade, é para você ter a ideia, o embasamento e o conhecimento. Mas quando você vai expor isso dentro de um podcast... Assim como numa apresentação, é muito mais interessante você deixar fluir naturalmente. Puxa mais a atenção do público.
0: Coloca sua personalidade. Que, no entanto, o primeiro episódio que a gente gravou, ele não foi pro ar, ele foi pro lixo. Porque a gente regravou ele quatro vezes, usando as técnicas diferentes. E aí, na quarta vez, quando a gente foi gravar, a gente viu que tava totalmente robotizado e artificial, parecendo que a gente tava lendo um conteúdo. E ficou uma porcaria. Que até a gente chegou uma conclusão, falou assim, olha, dá dó. Tudo bem, a gente teve todo esse trabalhão, mas vai pro lixo. Esquece tudo isso aqui e vamos gravar outro. Muito bem a gente lembrado. mudou o tema, mudou o conteúdo, a gente mudou tudo pra realmente tentar buscar uma naturalidade, buscar um pouco mais desse improviso no meio do caminho ali, pra também não ficar essa coisa engessada.
1: Muito bem lembrado, Márcio. E é engraçado que a hora que a gente começou a usar a naturalidade, começaram a sair as melhores coisas do podcast, as melhores reflexões, os melhores aprendizados e etc. Música próximo item da lista é,
0: quanto mais você faz, melhor você fica. E mais rápido e mais fácil o negócio vai ficando, porque você vai pegando um pouco mais de prática, vai pegando mais o um molejo ali. Então, enquanto o primeiro a gente levou praticamente uma hora pra conseguir gravar 10 minutos, no sexto, no sétimo, a gente já tava tão rápido que a gente gravava em 20 minutos um episódio de 10 minutos, por exemplo. Então, a gente já vinha com as ideias mais ou menos ali organizadas na cabeça, a gente sentava 5 minutos antes pra poder organizar a pauta e já saía gravando. Então, assim, Quanto mais a gente faz, melhor a gente fica. Aí é a tal da prática. A prática leva à perfeição. É assim o ditado? De
1: qualquer coisa, né? Não só de gravar um podcast, mas pra qualquer coisa. A prática leva à perfeição. E agora o grande segredinho. Cara, eu mesmo tô curioso pra saber. Aquelas chamadas sensacionalistas, Boa.
0: né? 10 segredos para publicar o seu podcast da melhor <risos> maneira. Tem muita matéria é. assim, principalmente no LinkedIn, na hora que você, Cara, pensa, na hora que você começa a jogar Tem gente Google. vendendo curso, assim. Bem, né? vamos lá. Edição do áudio não tem muito segredo. Eu usei o GarageBand lá da Apple, que é o aplicativo que já vem, o próprio sistema operacional da Apple, mas você pode editar onde você quiser. De repente você pode editar até no iMovie, até no Windows Movie Maker, depois você só exporta como áudio. Eu uso o Sonar, por exemplo. Depois que você editou, a única coisa que você precisa é salvar um arquivo que seja um MP3 em uma qualidade muito boa, mas por exemplo se você não quiser editar, quero só gravar aqui a minha voz e, ou uma minha música que eu tô fazendo, etc, e depois eu subo num podcast, não tem problema nenhum. A edição ela é Legal porque dá um movimento, né? Você colocar uma música, colocar uma trilha, esse tipo de coisa. Pra edição... O que, que foi utilizado? Então, a trilha é uma trilha livre de direitos autorais, que você encontra isso numa biblioteca do YouTube, e aí é gratuito, você tem um milhão de trilhas ali, mais rápidas, devagar, enfim, você, você encontra ali o que você quiser. Então, escolher a música por lá, fez a edição, salvou o arquivo. E aí vem a pergunta, como é que eu coloco um podcast no ar? O velho e bom RSS. Basicamente, é um padrão de linguagem. Pensa da seguinte maneira. Você gosta de acessar o site A, B, C e D todos os dias para poder ver algum tipo de notícia para ler, sobre tecnologia, enfim sobre o que você tem costume ali de ler no seu dia a dia. A invenção do RSS ao invés de eu acessar os cinco sites todos os dias, eu acesso apenas um aplicativo ou um site e ele me informa se teve alguma atualização no site A, B, C ou D quando eu entro no meu feed, no meu leitor por exemplo, eu uso o um aplicativo que chama Feedly que ele acabou pegando aí o falecido Google Reader, que era um leitor do Google que acabou morrendo, mas basicamente eu tenho 300 sites cadastrados ali quando eu entro nesse agregador de notícia eu consigo saber exatamente qual é o site que tem uma notícia mais atualizada, eu posso ler por ele mesmo, ou eu clico e eu vou, eu sou direcionado para o site. Quando a gente fala no Apple, do Google, Deezer ou mesmo Spotify para podcast, é a mesma coisa. Ele não tem hospedado no servidor do Spotify, no servidor da Apple, no servidor do Google, o seu arquivo de áudio, o seu arquivo de descrição, o seu título, ele não tem nada disso. A única coisa que ele faz é ele lê a sua URL, o seu link do RSS com essas informações. Primeiro conceito. Nenhum desses sites hospedam o seu arquivo de áudio, o seu descritivo, então você não tem que entrar lá no Spotify e subir o seu arquivo de áudio, você não tem que entrar lá no Apple Podcast e subir o seu arquivo de áudio, não, muito pelo contrário, você tem que fornecer para eles uma linha, uma URL, um link com o seu RSS do seu podcast. Eu tenho que colocar o meu áudio, o meu descritivo e tudo isso em algum servidor. Então, se você tem um servidor próprio, vou dar um exemplo aqui do Jovem Nerd, por exemplo, que é um podcast gigante. Eu descobri, fuçando, que na verdade eles, eles têm um próprio servidor deles, então eles hospedam os áudios, as imagens e tudo mais no servidor deles. O que, que isso exige? Você precisa de um desenvolvedor, precisa de um, alguém para programar, para fazer esse código, para então você ir lá e cadastrar nesses sistemas para eles fazerem a leitura. No nosso caso, nem eu e nem o Roberto, vamos colocar a mão na massa ali, vão perder um tempo fazendo uma programação dessa. Então, existem vários serviços online e gratuitos, se você for fuçar e for descobrir, que fazem isso para você. E aí, basicamente, ali, você tem toda uma interface onde você coloca o título o descritivo, você sobe o arquivo de áudio e eles hospedam. Quando você faz esse upload, você gera tudo isso, ele cria um link para você de RSS. Que isso aqui é o que os leitores literalmente leem, interpretam e publicam para quem quiser consumir. Como é que faz para você poder ser autorizado. Então, por exemplo... Para mostrar o seu conteúdo na Apple, mostrar o seu conteúdo no Spotify em cada um desses canais. Você tem que entrar em cada um desses sites, aí você joga no Google, literalmente. Então, por exemplo, o Google ali, Spotify Publicar Podcast. Ele vai te trazer um site que é específico para quem quer publicar um programa como esse e ali você coloca essa sua URL, esse seu link do RSS. Tem que ser aprovado em cada um desses serviços. Pronto, tá publicado. Qualquer alteração que você faz no seu RSS mestre, né, o raiz, automaticamente replica para todo mundo. Porque cada um desses programas, eles fazem a leitura desse arquivo, que é o .xml interpretando ali o que é uma imagem o que é um título, quanto tempo, descrição esse tipo de coisa.
1: Olha que praticidade né, ou seja, você não precisa fazer upload em todas as ferramentas onde você vai subir o seu podcast você simplesmente atualiza o arquivo lá da R... do endereço da RSS Boa Márcio, cara, parte técnica no detalhe tiverem alguma dúvida, podem compartilhar, podem comentar aqui é, interagir com a gente O Márcio vai poder responder essa parte técnica Ele que entrou de cabeça nisso Muito obrigado inclusive Márcio Publicamente aqui falando para você Pelo convite, pelo podcast Fora toda a parte comercial né Márcio De criar uma foto, criar uma imagem, criar um nome Isso tudo faz parte aí Desse aprendizado que a gente teve para abrir um podcast E são coisas que a gente acaba tendo um, perdendo um tempo Tendo que se dedicar para maturar ideia E etc
0: esses foram os 10 principais aprendizados que a gente teve nesta primeira temporada do Lerocast. Recapitulando rapidinho aqui. Número 1, um, iniciativa acabativa. Número 2, tem medo? Vai que vai. Número 3, não tenha receio de colocar o seu ponto de vista. Número 4, organize as ideias. Número 5, aprenda a aprender sozinho. Número 6, tentativa e erro, sempre. Número 7, equipamento não é tudo. Número 8, tenha a arte de improvisar. Número 9, prática leva à perfeição. Número 10, existe ferramenta para tudo, inclusive com planos gratuitos. Só procurar. Música
1: Perfeito, foi um prazer estar com vocês nessa primeira temporada. Muito obrigado, aguardem a segunda temporada em breve. E só
0: para lembrar que na próxima temporada vai ter bastante interação. Então, entra lá, lerocast.com e escreve para gente, acessando os nossos links das redes sociais, mandando inbox, mandando direct, mandando sinal de fumaça. Todo o feedback, pergunta, comentário é super bem-vindo. Valeu pelo seu tempo e até a próxima. Valeu, até a próxima.